0: De weergoden luisteren ook naar de lange corner. Nadat Bengt en Jasper vorige week verzeild waren geraakt in een herfststorm, konden ze dit weekend genieten van een heerlijk zonnetje. Niet dat dat Jasper daardoor meer punten opleverde. In de hoofdklasse scheen de zon voor de Bloemendaalse mannen, de Bilthovense vrouwen en voor Dierke Kuyt. Albert Kees Moonshine had zijn eigen manier om met het warmtegeven het hemend lichaam om te gaan. Bij de vrouwen ging het deze week vooral over de voorlopige selectie van bondscoach Ennen. De halve hoofdklas geselecteerd en Vega en Magie niet? Daar moeten de mannen het even over hebben. En is het griepvirus nu inderdaad uitgebroken in Den Bosch? Bij de mannen was het weer ouderwets spektakel. Met Kampong HGC als absoluut hoogtepunt. De pet zag zijn zoon weer schitteren, maar kwam uiteindelijk goed weg met een gelijkspel. Daarnaast komt de uitzending met Jappie in zijn onderbroek steeds dichterbij. Dat en nog veel meer in De Lange Corner.
1: Ah Jap, je zit wel echt in de hoek hè?
0: De hoek waar de klappen vallen noemen ze dat. Vertel. Ja. Ja. Nee, ja, ja, dit weekend hè. Zoals altijd bespreken we eerst even onze eigen weekend. Ook belangrijk natuurlijk. Uh, zaterdag met meisje A1, laatste voorcompetitiewedstrijd. wedstrijd. Maakte voor de stand niet meer uit. We waren sowieso al tweede, dus hebben we aankomende zaterdag een playoff voor landelijk tegen Leonidas. Dus kom allemaal kijken. 1 uur op Schiedam. En, uh, maar nu al de laatste wedstrijd en we hebben nog even wat dingetjes geoefend, zoals zonder keeper en zo. Dus dat, uh, dat was uiteindelijk 2-2, of 1-1, uh, sorry, tegen Leonie, of tegen Victoria.
1: Kijk, je bent zo in de war je waar de, de klappen vallen, ja. <laughs> dat jij vergeten
0: stand even. Dus dat was nog niet zo'n zo ramp, maar uh, zondag ging het met dames 1, ja, zonder 2-0 voor, uit op Zwolle. Hele enten naartoe gereden, bijna Duitsland hè. En uh, nou ja, 2-0 voor, niks in de hand en in de laatste drie minuten twee corners tegen, waardoor het nog 2-2 wordt. Zelf twee strafballen gemist in de wedstrijd. Dus dat was wel weer uh, even eentje die uh, taai was om, uh, om te verwerken. En uh, nou ja, uiteindelijk over een heel seizoen is dat altijd eerlijk verdeeld, geloof ik. En we hebben hier ook wel eens kritiek gehad op coaches die over de scheidsrechter beginnen. Maar dat was wel het derde weekend dat de scheidsrechter na afloop, als hij de beelden ziet, toegeeft dat de beslissende corner eigenlijk niet gegeven had moeten worden. Dus die hoek zitten wij nu even in. Maar ja, we gaan, uh, we gaan gewoon lekker door. We gaan lekker door met trainen. We stonden wel een heel goed hokje, dus dat kunnen we meenemen. En zondag gaan we gewoon winnen.
1: Komt helemaal goed. En hoe was jouw weekend, Bengt? Nou, ik had een heerlijk weekend. Ik heb uh, zaterdag lekker in het zonnetje gelopen met een, uh, met een oude vriend die uit Australië teruggekeerd is. Heel veel hockeypotjes gekeken en zondag om op uh, een prima tijdstip, om kwart voor negen ochtends uh, met dag en dauw op, uh, op het veld te staan tegen mijn grote vrienden van Pinoquet. Kijk, en daar kwam ik tot, ja zeker met 8-1. En daar kwam ik tot mijn verbazing een oud jeugd international tegen.
0: En die heeft je alle hoeken van het veld laten
1: zien zeker? Nou, omgekeerd juist. Ik heb twee keer gescoord, assist afgeleverd. En dat liet ook wel een beetje zien dat we niet te veel moeten investeren... in allemaal jeugdspelers die, uh, die jarenlange talentprogramma's et cetera krijgen. Want uh, nou ja, drie, vier jaar geleden was dit nog een van de jongens... die in de Nederlandse selectie zat, uh, echt, echt stappen aan het maken was... dacht hij ook zelf, zelfs naar een andere club moest om dat, uh, om dat te bewerkstelligen. Mm -hmm. En nu kwam ik hem tegen bij Pinouquet, Heren 13... Nou, ik had hem op dit moment niet geselecteerd voor een, uh, voor een jongens A2. Nee, precies.
0: Nou ja, het geeft ook aan volgens mij in hoeverre motivatie hè, bij dat soort jongens uh, een belangrijke rol speelt.
1: Zeker, er waren en nog twee, drie aspect. jongens aan het, uh, het blauwen langs de zijlijn. Tijdens de da daar wedstrijd. was de keeper ook niet helemaal blij mee van de tegenpartij. Dus die trok zijn eigen spelers over het hek heen. Het was dat, echt top. Uh, klinkt als een goede kelderklasse. Ja, zeker. Het was echt een kelderklassepot, ja. Heel goed. EAL, Oranje-Rood? Ja, die
0: hebben natuurlijk dit weekend niet in de, in de competitie gespeeld. Twee wedstrijden EAL. Ja, volgens mij hoeven we daar niet al te lang over te hebben. Dat je winnen van een team uit Schotland en een team uit Oostenrijk. Tegen de Oostenrijkers was het zelfs nog redelijk krap, 2-1. Maar dat, uh, ja, laten we daar verder niet te lang bij stilstaan. Gewoon prima overwinning. En ze mogen nu door naar de volgende ronde, die ook op Oranje-Rood is. Dus dat is natuurlijk wel heel leuk voor hun. En, uh, maar het grote nieuws was volgens mij deze week het andere Oranje: het Nederlands elftal. Heb jij de uitnodiging ontvangen? Ik heb uh, net geen uitnodiging ontvangen. Ik hoorde dat ik nummer 48 was. Dus ik zat, ik zat er dichtbij. Maar Ellis en N, inderdaad, 45 speelsters opgeroepen voor de voorlopige selectie. Dat deed nogal wat stof opwaaien in, uh, in hockeyland. Eén, uh, omdat de groep zo groot was. Nou, kan ik me er iets bij voorstellen. Want ze wil volgens mij gewoon vooral heel veel jong talenten kans geven. Maar vooral ook dat uh, Valérie Magie, maar zeker ook Slotte Vega van Amsterdam, niet was geselecteerd. En daar was jij ook niet helemaal mee eens volgens
1: mij. Hè? Nou, ik vind dat iets heel gek dat je, dat je spelers zegt dat. Ze niet meer worden geselecteerd. Um, kijk, ik vind ja, het Nederlands elftal. Misschien, hè? Want, ja, misschien, Ja, vind, ja die, die, die beide speels hebben, dus vorig jaar uh, van Ellis en Ann te horen, joh, We gaan niet met jullie door. En, uh, en we selecteren jullie ook niet meer. Um, ik vind het Nederlands elftal vind ik iets anders uh, qua proces dan een, een club. Een club, daar kan je echt teams bouwen. Dat kan op zich bij het Nederlands ook wel. Maar ik vind gewoon bij het Nederlands staat er één ding voorop ten alle tijden, dat is resultaat. Um, omdat je gewoon... je hebt twee hoofdtoernooien bij, bij, de, bij het hockey. Hè? Dat is het WK en de Olympische Spelen. Waarbij de Olympische Spelen nog even... Uh, wat belangrijker zijn. Um, ik vind als bijvoorbeeld Vega... volgend jaar in de hoofdklasse... er 25 of 30 inschiet... en dat is in het Olympisch jaar... dan vind ik dat je moet zeggen... als bondscoach, dan selecteer ik toch. En nu gooi je een beetje je eigen glazen in... tot te zeggen, ja, nee, die, die sluit ik volkomen uit... Uh, en Magie is uh, ook een, gewoon een, echt een prima speler bij Oranje-Rood. Stel je voor dat hij er volgend jaar ook uh, met de corner uh, wat mee doet. Uh, dat ze ook een aantal doelpunten erbij schrijft en gewoon heel goed speelt. En misschien wel een van de beste speels van de hoofdklas is bij toeval. Dan vind ik het heel gek dat je ze nu al uitsluit.
0: Nou ja, ik snap jouw punt op zich wel. Ik denk alleen dat we in, uh, in Nederland de luxe hebben om dit te doen. Zeker bij de vrouwen. Dat, ik vind, daarnaast vind ik Charlotte Vega en Valerie Machine dan weer niet van het niveau van Liederij Welten en Ellen Hoog. Ik vind dat je die, ook als ze wat ouder zijn, eh, nooit moet uitsluiten. Maar ik denk dat eh, Ellen heel bewust heeft gekozen voor een nieuwe, een nieuwe groep. Zeg maar. Weet je? Het, is, eh, het WK is nu geweest, over twee jaar ze spelen. Dat is nu inderdaad het volgende groot toernooi waar we naartoe gaan werken. En die heeft nu een heleboel jonge spelers die waarschijnlijk nadat ze hier even hebben mogen ruiken weer in Jong Oranje gaan spelen. Heeft ze nu opgeroepen. En ja, dat gaat dan ook ten koste van speelsters Weet je, uh, Vega is ook al eind uh, twintig, maar zie je hetzelfde. En dat is in het vrouwenhockey ondertussen gewoon, tegenwoordig is dat al best wel oud. Hè, Kitty van Malen die op de dertigste nog uh, in Oranje zat, dat was eigenlijk wel een uitzondering. Het gaat gewoon heel hard. Elk jaar staan er weer 10 nieuwe 18-jarigen klaar om het stokje over te nemen. Dus ik snap hem wel, weet je. Ik, 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 eh, op dit moment zou je zeggen, ze zitten er nog qua niveau bij. Zeker bij die 45. Maar ik denk dat de kans groot is dat over twee jaar je ze niet meer mee gaat nemen. Dus dan snap ik dat je er nu niet voor kiest om hun te selecteren. En dat je met een nieuwe groep gaat beginnen. En laat die jonkjes er maar aan ruiken. Hè. Weet je, Noorderpaad, Vlies Albers, eh, dat soort jongens. Ja, zitten erbij. Het is, het is geen schoolreisje. Je
1: gaat wel even maar naar nou, Lone Eigenlijk
0: Tot aan de spelen is het wel een soort schoolreisje. Zeker voor het Nederlands Dame zelf. Dat. Die winnen alles toch uh, twee vingers in de neus.
1: Ja, maar gaan het dan met een team werken waar je over twee jaar op de spelengroep mee staat? En ik denk dat een ja, noord en een Verlies Albers. Ja, Verlies Albers, die heeft hij überhaupt een min of meer school kijk, afgemaakt. Die, die 45
0: je net het eerste jaar van de studie afgemaakt. Die 45 gaan natuurlijk niet allemaal mee naar de spelen. Maar dit is om ze allemaal een kans nee, te geven om te testen. Ze mogen er even aan ruiken. Nou, ze mogen volgens mij 32 in, uh, inschrijven voor die nieuwe, die nieuwe uh, Hockey Pro League. Uh, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk met een veel kleine groep naar de Spelen. Maar ze geven ze nu allemaal een kans. Ze mogen er allemaal even aan ruiken. We hebben even contact met ze. Even gesprekjes met ze. Leer ze een beetje kennen. En uh, nou ja, dan kun je de komende twee jaar kun je gaan filteren. En dan hou je er waarschijnlijk wat... Hoeveel mogen er mee de Spelen? 17 of zo volgens mij meestal. En dan twee reserves nog. Dat hou je dan over. Ja, ik,
1: zie, ik zie het al helemaal voor, die trainingen nu. Bij het Nederlands, elftal. je ja, hebt acht velden, ja. Daar speel je allemaal elf tegen elf op. Ja. Je hebt uh, tien keepers, uh, nou, stafleden. Ik denk dat uh, hoeveelheid Vizio maal tien is gegaan. Ja, nu, ja, je hebt wel wat nodig. Ja, ja, nee, maar dit, ik vind het er zijn ook zes keepers geselecteerd. Ja, zes, ja. Ja,
0: maar als je met al die, als je met 45 man potjes wil spelen, dan heb je wel zes keepers nodig. Ja, dan heb je vind. ook 15 velden? nodig. Ja. Nou ja, weet je, het is, het is, ik vind het wel de groep behoorlijk groot. Dat geef ik, geef ik toe. Ik ben er heel erg voorstander van om elke keer als je zo goed maakt... een paar jonge spelers aan te laten ruiken. Dit was nu al heel extreem getrokken. Maar ja, het is uh, en een de keuze zo geweest. En ik snap, dus dat vind ik, wat ik zeg, dat vind ik uh, wel uh, veel, 45. Maar ik snap dat ze deze twee niet, uh, niet meeneemt. Maar
1: bij een heel groot deel van die 45 zit er ook toch een. een, een, een uh, is de jonge Oranje toch ook al een hoog niveau voor hun. Ja, maar die gaat daar, toch ook nu kunnen, die toch dus ook gewoon bij de jonge Oranje spelen. Lekker, uh, aanruiken. Ja, dan, ja, die dan gaan je nu even toch...
0: trainen, trainingstage, daarna gaan ze gewoon naar jonge Oranje. Ja, dat
1: vind ik heel gek. En ik vind het ook, ik vind het niet goed voor je Nederlands elftal in de zin van uh, het haalt een beetje de magie weg. Ik vind, als je 45 spelers selecteert voor het Nederlands elftal... als je heel sec bekijkt... Hè, we hadden het er vanochtend bij het ontbijt over... laten we zeggen dat er ongeveer nou, 240, 250 speelsters in de hoofdklassen zitten. Dat betekent dat er dus... Nou, meer dan 15% bijna wordt geselecteerd voor een Nederlands elftal. Dat betekent bijna 1 op de 5. Ja, maar dit is voor training nog niet de officiële wedstrijd. Dus je hebt de, nog de geen show. cap achter je naam. Nou? Ja, en ja. ik vind het ook een beetje de show weg. Het moet iets exclusief zijn waar je echt jarenlang voor traint. En niet als je drie ballen goed hebt geslagen in de hoofdklasse. En als je net je, je zwemdiploma hebt gehaald, dat je dan al lekker mag invallen. Ik vind dat iets heel apart. Nou ja, weet je, laten we. Let's agree to, uh, to disagree. Hier komen we niet uit volgens mij.
0: Uh, verder nog deze week, waar ik nog graag even iets over wil zeggen... voordat we echt aan de, aan de hoofdklasse gaan beginnen. Uh, ik speel natuurlijk zaterdag play-off landelijk... met uh, mijn team, Cartouche Meisje 1, tegen ja. Leonidas. En die hebben dat op het laatste moment net gered boven Rotterdam. Die zijn op de laatste speeldag in de voorcompetitie nog vierde geworden. Rotterdam Meisje 1 hebben we het dus over. En nou uh, gaat in het Zuid-Hollandse rond, uh, hoor ik uh, via via in het district... dat de coaches daar uh, nu aan de kant zijn gezet, van het team zijn gehaald. Nou is dat wel eens vaker gebeurd. We hebben het wel eens meegemaakt... dat ik uh, aan Hurley nog jongens een coach... dat het bij Amsterdam gebeurde. Dat halverwege een voorcompetitie... een coach van het team werd gehaald. Ja, ik vind dat toch wel... Uh, ik, ben, ik, ik vind dat eigenlijk echt belachelijk. Ik dat weet, ik weet niet wie de... de wie, uh, ik,
1: moet, ik moet me even onthouden wie de TD... op dit moment bij Rotterdam is sorry, van de jeugd. Um, maar ik vind bij jeugdhockey... Iemand een coach op resultaat. op resultaat, hè? Dus we kunnen ook andere dingen zijn. Waarom eh, iemand kan worden ontslagen. Of hè, uit zijn functie kan worden gezet. Dat is allemaal oké. Okay. Maar ik vind op basis van resultaat iemand ontslaan. Dat vind ik. Nou, ik, ik vind het. Ja, ik, ik, het, er is nog ineens een woord, denk ik, wat erbij past. Want het is zo belachelijk. Dat ja. het, het moet juist daaroverheen nog komen. Maar dat zijn meisjes van 16, 17 die ja. daar spelen. Daar ben je dus van afhankelijk. Nou, ik kan je melden als een meisje van 16, 17. Uh, ja. de vorige dag haar Latijnproefwerk niet goed heeft gemaakt. of het vriendje heeft het uitgemaakt. Uh, of er je iets anders aan de hand. Uh, dan heb je gewoon een speler minder, speelster minder. Uh, uh, je hebt totaal bijna geen invloed op zaterdag. op wat je speelsters gaan doen. Um, ik heb afgelopen jaren vaak bij jou gekeken, bij, uh, dat was dan Meis B, dus dat is nog jonger. Mm -hmm. uh, en ik heb van, uh, afgelopen weekend ook weer een paar Meis A-wedstrijden gezien. Maar er is geen pijl op te trekken, hoe het de ene week is en de andere week. Um... Nou
0: nee, ja, je hebt dit team, hè, misschien wat bij zeggen, is in de B twee keer landskampioen geworden. Dus daardoor lag de druk heel hoog, van nou, die moeten in ieder geval landelijk gaan spelen. En dan hoor je ook, hè, maar dat krijg je altijd als het falen. van dat het ook in het team niet lekker liep. Dat er wat ruzietjes waren onderling tussen de meiden. Maar ik denk dan als TD, ga er dan een, twee trainingsweken en twee wedstrijden naast staan. Weet je, ga er maar bij staan op het veld. Kijk wat er gebeurt. Grijp in als je dat nodig vindt. Spreek speelsels aan. Spreek coaches aan van hé, hey, die moet het zo of zo doen. Maar gewoon maar de coaches. En ook in de week voor de playoffs. Want zij hebben zaterdag dus ook playoffs om de super A, de ene hoogste competitie eh, te gaan spelen. Ja, ik vind het echt belachelijk. Uh, mocht Rotterdam dit horen en het verhaal ligt echt helemaal anders... en er is iets anders gebeurd waar wij niks van weten... laat het vooral horen. Maar op basis van de informatie die wij nu hebben... zeg ik uh, wat jij net ook zegt, is het gewoon belachelijk dat dit... Ah ja, ik weet het woord eigenlijk. Krankzinnig.
1: MUZIEK <lacht>
0: Nou, laten we dan ook maar naar de krankzinnige hoofdklasse van de Dames. Zo nou, krankzinnig was hij niet dit weekend, trouwens. Nee, maar wel een dubbele speelronde. Dus veel, uh,
1: veel wedstrijden geweest. Ja, vrijdagavond. Vrijdagavond begon het dan. Wat, ja. wat viel jou op dit weekend? Um, nou, ik was bij, uh, uh, bij Hurley Oranje Rood. Ja. Um, dat was eigenlijk uh, niet heel spannend. Dat was uh, vrijdagavond, hè? Ja, was, uh, eigenlijk vond ik Oranje Rood gewoon beter. Volwassenen vooral voor spelen. Maakte uh, clean hun kansen af, pakte corners, uh, stikte dat gewoon goed uit. Leek er nog even op als Jurie terug, uh, terugkwam, maar dat was... Nou, bij 2-1 zetten ze even aan, maar dan zag je ook wel dat de kwaliteit ontbrak. Ja. En uiteindelijk gooide Oranje-Rood gewoon hè, het slot op de deur. Was gewoon klaar, 3-1, even uittikken, that's it.
0: Ja, en ook wel opvallend, dat was die vijf, groep van 45, maar van Ennen waar we het net over hadden. De beruchte 45. Ja. Geen mensen
1: van Hurley daarbij. Nee, maar als ik het... Met, uh, met Bloemendaal, Groningen en Huizen de enige
0: club in de hoofdklasse die niemand... Uh...
1: Ja, en maar als ik het zitten? vrijdagavond ook zo zag, vind ik dat volkomen terecht. Ja. Ik zou misschien uh, achterin heb je, heb je Lau van Heugd spelen. Die heeft nog bij Amsterdam lang in het eerst gespeeld. Dat vind ik wel echt een hele goede speelster. Maar die is natuurlijk ook al wel wat ouder. Hè? Dus Klopt, dat is niet dus jong dat, talent die je Inderdaad. Uh, en ik vind Dirkie Kuit nog te jong. Die is nu net 13. Nee, nee, even zondag... Die is net uh, 19. Uh, dus die, 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 moet nog, uh, die moet nog even gewoon in Jong Oranje spelen. Maar dat is wel een speelse voor in de toekomst. Maar jij
0: vond eigenlijk vrijdagavond duidelijk van... Nou, Hurley kan eigenlijk niet mee met die, uh, niet eens met die subtopploegen, zeg maar. Het dat, dat verschil
1: was groot. Ja, als Top? ik nu ja zeg, dan gaan we zo meteen naar over praten. Nee, ja, maar praat, dat was vrijdagavond. Klusie. Maar inderdaad, vrijdagavond was dat wel een beetje de conclusie. En hadden ze bij Oranje Rood door dat ze gewonnen hadden in de afloop? Uh... Ik weet niet of
0: jij dat verhaal nog kent van vorig jaar bij mij. Die coaches, hè, Tina Bachman en ah, Kiki de Ruiter. Ja, nee, klopt, ja. Kiki de Ruiter was vorig jaar coach van Oranje-Rood Meisjes B1. En speelden wij onder andere ook op het veld tegen, maar ook in de zaal. Uh, en op de zaal moesten wij tegen hun in de tweede poolwedstrijd. Uh, dan speel je altijd in een poeltje, twee wedstrijden en uh, nummers 1 en 2 gaan door. En wij hadden de eerste wedstrijd redelijk dik uh, verloren. Dus we moesten van hun winnen met vier verschil wisten we van tevoren. Um, dus wij hadden besloten zonder keeper te beginnen. Uiteindelijk hebben we de hele wedstrijd zonder keeper gespeeld. We stonden 1-0 voor, 2-0 voor, 3-0 voor. Dus het leek te gaan lukken. Kregen wij een groene kaart, werd het 3-1. En toch nog de 4-1 gemaakt. En op het eind nog drukken, drukken, drukken. Want het één doelpunt kwam het tekort. Maar je zag bij, weet je, wij waren eigenlijk vooral te het genieten van hoe onze spelers aan het spelen waren. Dat was echt een waanzinnige wedstrijd. Maar aan de andere kant zag je Kiki eruit en Tina Bachman. Steeds verder, want die wat Tina Bachman was aan het helpen daar. Steeds verder zo achter dat bankje zakken. En uh, helemaal de stress, rode koppen, stress hoog, uh, hoog in de bol. Dus die wedstrijd is klaar, daar wordt afgevloten. Dus wij staan te balen, een beetje genoten van die vette wedstrijd. 4-1, met is heel knap. hele wedstrijd is van de keeper gespeeld, heel goed gedaan. Maar niet door. En ik geef hun een hand om te bedanken. En ze vragen mij, wie is er nou eigenlijk door? <laughs> ik zeg, nou ja, sorry jongens, maar dat weet je toch gewoon te horen. Je weet toch waarvoor je aan het spelen bent. Maar je ja, hadden het vrijdag dus wel door. Ze dus, hadden het vrijdag dus, wel door. Ja, nou, gelukkig maar. Ja, nee.
1: Nou ja. hey, en, um, en ik kreeg een mail binnen van de nationale politie... dat er een vogelgriep -virus uitgebroken is
0: ja, in Den Bos blijkt het toch nu te gaan gebeuren.
1: Ja. Het lijkt gewoon dat lijkt het gaat lukken. Nou, gaat lukken is niet het goede woord. Nee, want er zijn wel, even nee, voor de duidelijkheid, ja. zijn drie speels geblesseerd. Dus dan moet je even wel serieus nog ja, van eentje naar een auto-ongeluk. Dus, Waar eentje ja. naar een auto-ongeluk, wat best wel heftig is. Um, maar het zijn wel drie hele goede speels Drie internationals. Drie internationals. Uh, Liedewij Welten, um, Maartje, Maartje Krekelaar en Marloes ketels, en Marloes ketels. Ja. Dankjewel, Jap. Ja, Maartje Krekelaar was hem even ontschoten. Maar dat ja. is degene van het auto-ongeluk. Maar wel heftig, want wij Welts is ook tot de zaal, denk ik, uitgeschakeld. Ja, ook wel even uit. Um, en dat waren toch... Hè, uh, vooral wij Welts natuurlijk iemand die Den Bosch heel veel flair geeft... in dat structuurhockey wat ze nog wel eens willen spelen. Um, en dat is wel heel erg zonde voor Den Bosch. En ik zag Stichtsen weer hockeyen op vrijdag en op zondag. En dat is nu wel een beetje uh, team to beat aan het worden. Ja, want... En ik wil niet zeggen dat ik het heb voorspeld. No. Maar die heeft het wel
0: verspeld. Die hebben het wel verspild. Nou ja, Den Bos zag je zeker zondag ook tegen Pinoquet. Thuis winnen ze 1-0. Ah, dat had heel veel moeite hoor. Weet je? Dus ja, je zegt, je mist drie internationals. Waarvan het misschien wel één de beste speler van de wereld is op dit moment. Dus die mis je inderdaad ook echt wel. Uh, en Keetel, oud aanvoerder van de Nederlandse elftal. Ook gewoon een hele goede speelster. En je zag ook wel bij Raoul vond ik de coach, uh, ja, behoorlijk wel gestrest, uh, bezorgd hoofd. Nou is het natuurlijk, uiteindelijk kun je ook zeggen: ze hebben mas dat het nu gebeurt. Je kunt het beter nu hebben dan straks in mei natuurlijk. Op zich heeft het nu nog niet heel veel consequenties. Staan ze gewoon tweede en zullen ze echt nog wel die play-offs van halen. En als dan iedereen weer fit is, is het natuurlijk eigenlijk uiteindelijk fijn dat het nu is gebeurd. Maar het is wel even een tegenslag, inderdaad. Je ziet dat ze dat toch niet helemaal gewend zijn. En volgens mij ook wel last vinden om te gaan. Dus ja, het is wel interessant om dat in de gaten te houden. Want als ze nu wel een paar keer op rijden, ze hebben nu aankomend weekend hebben ze kampong. Uh, waar ze tegen moet spelen. Daarna uh, bloemmedaalders, die zullen ze ook alsnog wel winnen. En dan ze. Dus ja, weet je, op een gegeven moment... als je twee, drie wedstrijden achter elkaar niet gaat winnen... dan kun je ook zomaar weer op plek 5-6 terechtkomen.
1: En dan ben ik wel benieuwd hoe ze het dan, uh, hoe ze het dan gaan oplossen. Ik ben erg benieuwd naar die wedstrijden van Stigsen. Want dat, uh, ja. als dan de drie internationals niet terug zijn... en ja. daar zit het nu wel naar uit. Ja. Um, sowieso niet wij welten dus um, die is sowieso niet terug. Nee. Dan... Dan denk ik dat Stichtsen daar echt toch wel favoriet is. Kijken hoe ze ook daarmee omgaan. Hè? Want daar willen ze nog wel eens uh, moeite mee hebben bij Stichtsen. Maar misschien moeten uh, Den Bos uh, filmpjes van, uh, van Thoma gaan, uh, van, gaan, gaan ja, nou kijken. Ja,
0: we komen er zo volgens mij ook op als we, als we het over de zondag gaan hebben. Het was een beetje het weekend van de voorbarige, uh, voorbarige conclusies. We hadden het net al even over Hurley van Hurley. Niet bij die subtop eigenlijk. Niet bij die ploegen die voor die vierde plek willen gaan. Maar nu, uh, ja, de, uh, HDM, vrijdag wonnen ze. Van Bloemendaal, wat op zich, of uh, dat op zich niet. Heel verrassend is natuurlijk dat ze van Bloemal wint als nee. ADM zijn. Uh, maar dat was meteen een interview. En het is nu ook wel, en we gaan het ook wel een beetje doen, hoor. het is nu ook wel makkelijk om Tooman een beetje daar uh, een beetje kapot te maken. Hè, over amateurpsychologie en dat filmpje. Ik vind ook altijd de manier waarop Hockey.nl dan opschrijft, maakt het ook niet lekkerder voor zo'n coach. Die schrijft het altijd op als van nou dit was de reden dat ze gewonnen hebben. Terwijl als coach, ik heb ook wel eens een filmpje laten zien voor een wedstrijd. Weet je, je probeert wel eens wat om in de motivatie wat te doen. Maar wat was er gebeurd? Sonja Thoman, coach van HDM-dames, die, uh, die vond dat er nog een negatieve sfeer hangde in het team. Uh, had het ook over ouders die langs de kant negatief waren. Nou, dat herken ik ook wel hoor, weet je? niet zozeer van dit jaar, maar wel van eerdere jaren. Dat mensen als het even tegen zitten, al snel een beetje gaan lopen mopperen. En daarmee steun je het team natuurlijk niet en steun je je eigen dochter uh, ook niet. Maar die had een filmpje laten zien van Ma uh, Mindfuck, dat programma van Victor Mits. Waarbij uh, iemand uh, uh, vrije worpen neemt. worpen. En die kan het helemaal niet. En die krijgt dan een blinddoek om. En dan gaan er een paar cheerleaders naast En die gaan het tijd schreeuwen. Ja, goed bezig, goed bezig. Gaan op een gegeven moment zelfs roepen. Ja, je hebt gescoord. Nou, uh, dat het niet zo is. Blinddoek gaat af. En daarna schieten de eerste twee raak. Dus door die positiviteit krijg je zelfvertrouwen. En presteer je beter. En andersom was het zo met de professionele basketbalspelster. Die hadden ze elke boek geroepen. En die missen na de eerste twee. Ze dus dat had ze laten zien. En ze, ze gingen voortvarend van stad. Uh, Wonnen die wedstrijd ook van Bloemenaal. Wat op zich ook mag. Maar ja, oké. Okay. Uh, maar het is, wat ik zei... Het is, het is ook een beetje hoe het wordt opgeschreven... Maar het zij is wel van dit soort dingetjes. Hè. Vorig jaar had ze het beruchte planken voor elke wedstrijd... Om de tegenstander te intimideren en zelf in focus te komen. Nou, ja, dat was ook één wedstrijd uh, wonnen ze... En dat was ook een heel ding op hockey.nl. De rest van het seizoen uh, hebben ze vooral ook niet gewonnen... En hoorde je niemand er meer over... En dat is eigenlijk met dit ook, want vrijdag werkt het er goed... en uh, zondag gaan ze er eigenlijk redelijk kansloos tegenaf, uh, vanaf tegen Stichtsen. Wat ook niet zo heel gek is natuurlijk. Maar het is meer om aan te geven van ja, is het nou zo'n filmpje... of is het gewoon HDM is beter dan Bloemenau dus wint en HDM is minder goed dan Stichtsen,
1: dus verliest. Nou, ik denk dat het laatste is. Want ja. even voor Thoman, zeg maar, ik vind dat het inderdaad... sowieso iemand die altijd heel erg hoog van de toren blaast... als het over dit soort dingen gaat. En inderdaad heel veel amateurpsychologie bedrijft. Misschien moeten ze daar een, een doctoraat in krijgen of iets in die trant. Maar... Het is nu weer. Het was vorig jaar inderdaad met een planken, nu is het weer met een filmpje. Misschien staat ze de volgende keer op haar hoofd met een skippiebal in de armen. Weet je, ze gaat allemaal dingen verzinnen. Uiteindelijk moet ze gewoon die speelsels beter maken. En ze heeft gewoon een, een, een groep meiden qua materiaal die denk ik top 8 is. gewoon ja, jonge ploeg. Ja, maar dat ja. zit ook. Ja, weet je, en ook. als je een keer stunt tegen de, de bovenste vier, vijf, dan moet je heel erg hard ja. in je handjes knijpen. Mag je heel blij zijn, ja. maar dat moet je ook niet doen alsof je tof bent. En als je van de onderste drie verliest, dan moet je ook niet doen alsof de wereld vergaat, maar die had je gewoon moeten winnen.
0: Nou ja, en dat denk ik, weet je, dan lees je ook van ouders negatief, negatief en ook in de groep een beetje, maar dan denk ik van, ja, wat verwachten die ouders dan? Dat ze vierde gaan worden of zo, dat ze play-offs gaan spelen. Ja, weet je, jongens, wees ook even realistisch. En het is heel gaaf. Je gaat je team vooral aanmoedigen en natuurlijk vierde of op Pinoquet verliezen. Dat verwacht je niet helemaal. Dat komt even hard binnen. Maar ja, ze zullen ook nog wel een keer inderdaad gaan stunten tegen Oranje-Rood... of tegen Stichtsen of Den Bosch of Amsterdam misschien een keer dit seizoen. Dus uh, stel ook je verwachtingen gewoon uh, een beetje bij en houd gewoon Rio. En uh, over uh, nou ja, verwachtingen bijstellen... ik denk dat twee teams die ondertussen dat al wel hebben gedaan... Die met de neus de feiten zijn gelukt. Huizen Groningen, ben je nog geweest? Waar we het vorige week over hadden? Of?
1: Nee, ik werd gered. Je werd gered? Ik werd gered door Bloemenal Rotterdam. Want die was tegelijkertijd op Sport. Dus daar ja. ben ik gewoon lekker voor gaan zitten. Ja, snap ik heel goed. Gelijkspel, hè? Huizen
0: Groningen op, uh, op zondag. Ja. Ze hadden allebei vrijdag ook weer verloren. Huizen best wel dikke bij, uh, bij Amsterdam. En uh, Huizen 1 of 4 stonden ook lang voor. Maar, uh, heel lang voor. op het, het einde een flats van uh, Good Old Willem en Bos de cirkel in. Die erin werd getipt. En wat mij nog wel opviel bij Huizen was... en dat was zeker op vrijdag in de samenvatting. Ik weet, de mensen die het nog niet gezien hebben... kijk de samenvatting vooral even terug... van Amsterdam-Huizen, 7-1. Dat bij heel veel van die goals... Dan, eh, het zijn mooie goals, hè... de Vega liet zich echt even zien... van, hé, hey, ik hoor wel een oranje, zeg maar. Maakt een hele mooie backhand. Maar bij heel veel van die goals... dan wordt er, gaat het stikken erachter... er wordt een goal geslagen... of ge, geflatst of gepoest wat dan ook. En de verdedigers van, uh, van Huizen die er omheen staan... die tijdens zijn eigenlijk weg. Die gaan aan de kant. Dan denk ik van, ja, weet je... je degradatiehoekje speelt. Dan moet je elke wedstrijd je leven
1: geven om, uh, om die goals te voorkomen. Ja, het schijnt dat Huis ook een massale sollicitatiebrief naar madame Toussaint heeft gestuurd. Nou ja, echt. Ze staan ze echt Dat zoutzak erbij. Ze er bij, ja. staan echt ja. stil gewoon. En echt heel ja. goed stil. Ja, je dat ziet ze bijna echt, niet. Jongens,
0: leg je stick ervoor. Dat is toch het minste wat je kan doen als is je tegen degradatie hoogt. Ja, ja, we uh, hebben er nu al
1: weken over. En, ja. en we zeiden vorige week even voor de grap van... joh, misschien is het goed als Huis en Groningen lekker met elkaar gaan uitvechten in een aparte pool. Wie nog slechter is dan de ander. Maar andere. dan
0: wel ergens op een veld uh, diep in Zeeland waar niemand hoeft te kijken. Volgens mij was de wedstrijd niet. Sport,
1: stop ook met uitzenden. <lacht> hou je camera's er weg. Ik wil, ik wil het ook niet meer zien. Nee. nee, het is echt heel triest aan het worden. En er zit ook... De, weet je, je hebt nog wel eens een keer een speler of zo bij een team... of denkt, nou, die ga ik dan volgen of die vind ik interessant. Maar er zit geen scheur of smaak nee, Ja, aan. weet je, en het is met
0: alle respect... want ze was vroeger onwijs goed... en echt uh, voor het Nederlands elftal ook hele mooie dingen laten zien. Maar dat op, in het, bij zo'n wedstrijd Willem en Bos de beste van het veld is... met haar leeftijd en met haar hè, de fysieke staat die bij die leeftijd ook hoort... Ja, zegt volgens mij genoeg. En dat zegt ook heel veel over het niveau van zo'n wedstrijd dan.
1: Ja. ja. Hey, in zondag um, was er ook de, de, de wederopstanding van Hurley. Ja, hè?
0: want ik zei dat, weekend van de voorbare conclusies. We zeiden vrijdag: Hurley uh, nou, die verliezen echt uh, de aansluiting met die uh, top slash subtop zeg maar.
1: En in één keer winnen ze 3-0 op Kampong. En wie Zing maakte wat? de eerste goal na twee minuten? Dirk Kuit. Dirk uit, jongen. Met een intikkertje, ja. Ja, nee, ik kreeg meteen appjes van, van heel veel mensen. van ja. Dirk Kuit heeft gescoord. Ja. En ik dus meteen, meteen het vriendje van Dirk Kuit gebeld. Want die, ja. die zat op de tribune. En inderdaad, het, die, die had gewoon binnen twee minuten al... De, ja. he, die, die, via een tip in scoorde ze. Ja, en daar ging ze vrolijk door. Ja, en de
0: samenvalling zag het ook goed uit. Ik begreep inderdaad ook van de mensen die daar waren... dat er ook echt wel goed gehockeyd werd. 3-0, ook overtuigende, overtuigende overwinning dat is toch wel, wel knap. Zijn ze weer terug bij de top of uh, ben ik nu weer te voorbaar? Nee, dit is echt heel voorbarig. Nee,
1: <laughs> nee, dit is echt niet terug bij de top. Um, er zijn echt dit seizoen echt heel veel clubs die echt veel beter zijn dan Hurley. Mm -hmm. uh, ondanks dat ze Dirk uit hebben. Ja. Wat nog wel echt een, echt een pre is om Hurley goed te volgen. Maar nee, dat, um, dat Hurley 3-0 wint uit op Kampong, dat vind ik wel echt verrassend. En ik denk dat ze dat de uh, komende week, uh, weken ook niet heel veel meer gaan stunten. Ik denk dat het gewoon weer wordt, hè, wat we al zeiden eigenlijk bij HDM, dat je wint van de onderste drie. Uh, tuurlijk, weet je, dit geeft wel echt een positieve flow aan het team. Dat geloof ik echt wel. Nou ja, maar ze je...
0: mogen zondag naar Amsterdam uit. Dus dat is uh, meteen een mooie... Nou, dat is ook dan weer meteen klaar, die flow. Nou, ik vind als Dirk Kuit in die wedstrijd weer scoort, dan moet Ennen er toch nog even 46 van maken. Hoor. Dus ja, dan, dan gaan, we,
1: gaan we lobbyen. Dan wordt het de hashtag bring Dirk ja. Kuit terug naar, naar, naar Kuit in Oranje. Naar oranje Met rug nummer 7. Helemaal goed. Precies.
0: Nou, Volgens mij zijn we dan ondertussen wel toe aan de, aan de heren. Die speelden enkele spullen inderdaad op zondag. Uh, alleen Oranje-Rood speelde dus, uh, dus niet. Want die, uh, die had natuurlijk EAL-verplichtingen. En dus daardoor Amsterdam Daardoor ook niet. Amsterdam ook niet. Die wedstrijd wordt vrijdag volgens mij gespeeld. Nee, volgende week vrijdag volgens mij. Maar. Uh, maar de topper Nathalie, je hebt gekeken op tv, zei je. Die heb je, je hebt Huizen Groningen laten schieten om naar deze wedstrijd te kijken.
1: Dat was wel verstandig. Bloemenau, Rotterdam. Wat vond je ervan? Uh, ik vond Bloemenau enorm zakelijk en goed. En ik denk ook als je zo'n goede selectie hebt, dat je echt als coach um, gewoon heel rustig lekker op je bankje kan gaan zitten. Nu is Van der Heuvel niet echt de persoon om ja. dat te doen. Maar nee, hij begon in die samenvatting bij de eerste bal. Uh, begon heel ja. weer te Dat sch de scheidsrechter
0: ook zei: Doe nou rustig, ik zie het anders. Ja, weet je. Precies, nee. de het even... weer te zeuren. Ja.
1: ja, meneer de Schreeuw was weer lekker bezig. Maar nee, het, 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 achterin staat het nu echt veel beter dan vorig jaar. Uh, met onze uh, grote vriend de Bel natuurlijk. Ja, Artje van Doren. Ja. En. Ik, ik vind Visser als keeper... Ik vind hem niet heel erg onderdoen voor Jaap Stokman op dit moment. Nee, hij doet het erg goed. Hij doet het echt heel goed. Nou, en voorin... ja dat, dat gaat, Als het gaat lopen, dat is zo gevaarlijk, jongen. En, dat, en het, dan ziet het er... En dat is, het is echt een beetje de Real Madrid van het hockey uh, geworden. Ja. Uh, en, en alleen nu de vraag... Hè, van, kunnen ze dit ook weer in de playoffs? Want vorig jaar was het precies hetzelfde... Weet je, was soeverein in de competitie. Een beetje aan het einde, klein, een klein beetje basje hier en daar. Maar goed, toen dachten we ook allemaal, nou, Bloemendaal... Eh, drie vingers in de nazen, gewoon mm -hmm. lekker, lekker kampioen worden. Maar dat, dat ging kan mis. Nou ja, en ik vond het ook leuk om te
0: zien... Jorrit Kroon kwam als een komeet, was al heel vroeg uh, bij Oranje. Wij kenden uh, de coach die toen nog Nederlands A coachte, was Bruin kennen wij uh, vrij goed. En toen hij vanuit Nederlands dat is, A... Dat is
1: trouwens wel echt even... Want Bas bruin luistert elke week. Dat is een hele grote vriend van de show. Passie, als je <laughs> ja. dit luistert, groetjes.
0: Maar die, uh, uh, die zag hem vervroegd van Nederlands aan aan Jong Oranje gaan. En die zei toen al tegen ons, weet je, mijn team is gewoon, voor de, uh, gewoon voor nog maar 50% van wat het was toen Jong Oranje bij zat. Zei, dat is echt bizar. Ik heb nog nooit zo'n speler meegemaakt die zo'n grote invloed op het team had. Zo'n goede speler uh, die ook de mensen om hem heen beter maakte. En toen hij, hij kwam hij als komeet voor, gaat toch even, en dat hoort ook bij een jonge speler, denk ik, die heel snel komt. Even iets minder jaartje. door uh, de overstap gemaakt van HGC naar Bloemendaal. Ik vind het echt leuk om te zien dat hij daar zo draagt. Ik vind het ook, op een echt een Bloemendaal speler. Hij past voor mijn gevoel daar ook echt bij. Ja, met die, met die blonde ja.
1: manen en gewoon een beetje... Meer dan dat hij voor. bij
0: Amsterdam of bij Rotterdam zou passen, vind ik. Ik dus vind het totaal geen uh, Rotterdam nee. of Amsterdam speler, nee. Bloemendaal dus en hij had een mooie top. actie, hè, waar die strafbal uit kwam. Was een beetje makkelijk gegeven misschien. Ik vond het stik afhouden.
1: Van, van, uh, want ja, hij draait de eerste lastig. keer erin. Ja. Dat, dat is heel mooi. Dat is ja. ook geen afhoud. Ja. Maar daarna, op het moment dat hij weer uitkomt... houdt hij ja. voor de verdediger de bal af met zijn ja. stik. Dus eigenlijk vond ik het helemaal geen strafbal. Ik vond het zelfs geen strafcorner. Nou ja, het, ik vond het Het is een hele lastige
0: regel, want hij zit natuurlijk in beweging. En is het nou zo dat de verdediger naar de bal toe probeert te gaan... dat hij stik ervoor zet? Of is hij de actie bezig en slaat de verdediger hem gewoon op zijn stik? Nou, ik vond het dus het zien. eerste.
1: Dat, dat die... Gisteren nog ruzie ja. over
0: gehad op de training met Meisje 1... toen ik een keer stik afhouden gaf. En die vond het inderdaad toen een, een strafbal of strafcorner. Dus jij wordt uh, volgende week ook ontslagen bij een, Meisje 1. Ja, 1. ja okay, zeker. Het is top. een hele lastige regel wel. Ja. Maar Bloemdaal inderdaad volgens mij vooral effectief. En het was misschien daarom ook niet het mooiste hockey, Want dat was volgens mij in Utrecht uh, te zien. Uh, 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 Utrecht. Mijn, lidschap,
1: mijn, mijn lidmaatschap. Ja, Kampong HGC. Ja, mijn lidmaatschap is weer verlengd. Ja. Ja, ik verleng het gewoon per week, maar ja. tot nu toe... Ja, weer. Misschien neem ik een jouw momentje. Ja. Dat is echt niet normaal. Nee, het was, hè, uh, nou, jouw, jouw speler, Seffi uh, van As jouw speler van ja. het jaar die je hebt genomineerd.
0: Heergaloos. Ja. Dat is echt niet
1: normaal. Ook bij die goal en ook bij die 3-1, die actie. Nou, het is een soort van wervelwind. Die, hij, het, hij, wat we net met Jorik Komen spraken, dat hij lekker in zijn vel zit... Dat zie je ook bij Seffi. Ja. Dat is gewoon, weet je, dat, dat dans lekker een beetje over het veld. Balletje hier, balletje daar, dribbeltje daar, dribbeltje hier. En dan gaat het gewoon lekker vandoor. En dan denkt hij, oh, we komen richting de goal. Nu gaan we even aanzetten. Ja. En, dat, en dat dan spelers, hè? want bij die eerste goal... Ja. gaat Kemperman er nog achteraan. Ja. Nou, Kemperman, hè. Kijk, Kemperman, als je luistert... je mag ook wel eens een keer meedoen bij team. En ik denk dat je het niveau net aan kan. Maar Kemperman is best wel een aardig spelertje. Zo. Maar die, die, hè? die werd gewoon nee, niet te kakken gezet... Ja, ik maar hij kon er echt een taal niet bij. Maar die
0: snelheid van van as met bal, hè? lichaam ertussen, bal op zijn backhand, eenhandig en gewoon rennen met die bal. En wat ik al het begin van het seizoen zei, hè, waarom ik hem wat voorspeld als speler van het jaar. Ik denk, weet je, bij Paul, want die wil aanvallend hockey, die wil deze dingen zien. Hij mag gewoon alles doen wat hij wil. Nou, daar lijkt het ook op. Maar ja, het heeft ook effect. En ik vond bij die, uh, bij die, die goal van Tanaka, waar hij de assist geeft... Vond ik die actie misschien nog wel mooi, want heeft hij ook helemaal actie, actie, actie. En dan komt de verdediger uitstap. En met zijn ene hand, met zijn backhand, net even een liftje eroverheen naar Tanaka. Nou, ik vond dat zo'n weergeloze actie, een weergeloos paasje waar die, waar die goal uit kwam. Het stond HGC op een gegeven moment ook 3-1 voor. Hè, scoren weer veel. We hebben nu gemiddeld in negen wedstrijden vier doeponten per wedstrijd gescoord. Dat is minder dan vier zelfs, volgens mij. Dat is echt bizar, inderdaad. Uh, maar het werd toch nog 3-3 uiteindelijk. Dat was ook, hè, wat we aan het begin van het seizoen gezegd hebben. HGC wordt het mooiste hockey waarschijnlijk. Of het ook de, mooiste, de meeste punten worden, weten we niet. Want met wel met het hoekje geef je vaak ook wel zelf veel weg natuurlijk achterin.
1: Toen mensen soms een beetje denken aan de tijd dat, uh, dat uh, Bos bij Vitesse het coach was. Dat, ja. dat ze dan 6-4. Ja. ja, bij Herakles was dat toen ook oh, al. Ja, bij Herakles, ja, ja. Dat ze met drie man achterin ging. Ja. Dat soort dingen zie je
0: nu ook ja. bij AGC. In nou, de hoekje. Nou was Sam van der Ven ook niet helemaal op zijn best. Bij die tweede goal van die wordt gaat volgens mij door zijn benen zelfs heen. Van dichtbij, Het is niet op te letten. Maar het wordt dus eigenlijk nog 3-3. Ja, dat hoort ook bij zo'n zo kraken, denk ik, bij zo'n wedstrijd... dat ook weer iemand terugkomt in de wedstrijd. En uiteindelijk zelfs 4-3 voor Kampong. Alleen die werd afgekeurd omdat er ergens anders op het veld... het was niet in beeld te zien, dus het was niet helemaal in de buurt... nog een balletje op het veld lag. Wat natuurlijk wel heel zuur is voor Kampong. Maar ja, het is, het is nou wel eenmaal een regel. Ja, ik, maar dit ik, waren ik, wel voor, de leuke leukste ja, ploegen, denk vorige ik. Vorige
1: week uh, waren we natuurlijk met de keeper uh, van Den Bosch... Oh, ja. het, uh, een beetje oneens met elkaar over... dat hij uh, zijn stik losliet in de actie... die totaal geen invloed had op het spel. Ja. Ik denk bij die bal... Kijk, als die bal echt net over de zijlijn rolt. omdat de ballenjongen op ongeluk loslaat. dan vind ik het iets anders. en dan is het gewoon even een tikje eruit. Ja. Maar geloof ik zitten we hier wel echt op één lijn. Want dit is inderdaad gewoon. het doet mee aan het spelbal. Um, en dus het is helemaal terecht gewoon dat die goal wordt afgekeurd. Ja. En daarvoor ook, hè, HGC die claimt ook een, uh, een goal te hebben gemaakt. Ja. Maar dat was ook geen goal, want nee. dat was gewoon een gevaarlijk spel. Ja. Dus hè, in deze, was uh, het was ook de week van de scheidsrechter, geloof ik. Ja, de dag van de scheidsrechter. Bij ons kregen ze allemaal mooie uh, oh ja, steedbandjes ja. met de logo van
0: Cartouche erop. Uh, nou, zaterdag uitgedrukt. Er waren ook
1: een paar coaches die er niet helemaal gehoor aan gaven aan de dag van de scheidsrechter. Want ik zag Pasje man weer lekker naar het, laat fluitje fluitse jou weer lekker discussiëren bij, uh, ja. bij Almere KZ. Ja. We moeten trouwens ook even, nu we toch bij KZ Almere zijn, sorry, want het was... Uit, uh, thuis op kazet, ja. moet het even hebben over Almere, want ja. daar denken we al een heel veel seizoen van. Het gaat goed, geloof ik. Denkt iedereen dat wel hè? ze hebben twee internationals en ze staan hartstikke leuk. De Ze hebben ja, nu ja ook en wat ik denk met jouw de en Terence Pieters erbij ja. gaat het automatisch goed.
0: En ik vind Valentijn Charbon is ook echt een groot talent. En was altijd, hè, als je dan de overzichten van landelijke competitie zag, dan had hij altijd weer zes keer gescoord. Bij ja. Laren. En Ze
1: zitten ook bij de jonge aan je selectie, ja.
0: maar, maar staan met vijf punten op de tiende plek op dit
1: moment. Het wordt Kirikiri. Ja, en Pasje
0: Gaan, dat is, dat, dat is denk ik ook, het is sowieso volgens mij een behoorlijke emotiecoach. Eh, eh, dat kan eh, soms positief zijn dat hij dan zijn jongens kan raken, hè, zoals dat zo mooi noemen. Zoals toen laatst met Jonas de Geus. Als het even tegen zit, kan het ook doorslaan hierin. En dit was echt gewoon, als jij begon te wijzen en dingen te schreeuwen na afloop tegen, volgens mij was Jasper Nachtzaam de, de scheidsrechter. Oh, wel ja. Ja, dat, is, dat, dat geeft aan dat hij gewoon heel gefrustreerd rondloopt. Het meen.
1: wereldkampioen tof doen is een beetje afgelopen, geloof ik. Ja, hij had denk ik meer verwacht van dit seizoen. En Pasje Galeman is niet naar de finale gegaan nee, met het wereldkampioen tof doen. Nee. Dat is niet helemaal goed gegaan.
0: Nee, had ik meer van verwacht. was mij had hij echt iets van, oh, dit seizoen kunnen we, hè, kunnen we de
1: grote jongens het moeilijk
0: gaan maken. En ze hadden zichzelf denk ik heel veel voorgesteld. Ja, en dan verlies je bij Kazette, de promovendus. En dan valt het toch allemaal wel heel vies tegen. En dan, en dan mag je, je nog, nu gewoon op een play-out plek.
1: Mag je nog blij zijn dat Jonas de Geus en Terence Pieters nog steeds bij je club spelen. Ja, Want okay. als die daar ook niet hadden gespeeld... en die waren weggaan en er waren heel veel geruchten dat ze naar bijvoorbeeld een kampong zouden ja. gaan... dan was het wel echt een gigantisch probleem geweest. Maar dan en hadden ze denk ik nog... ook
0: wel de, de, de voorspelling wat bijgesteld, zeg maar. De ambitie.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Maar nu dachten ze volgens mij echt... Aan, nou, met dit team kunnen we, weet je... we kunnen mooie dingen gaan doen. En je ziet gewoon aan hem dat hij, weet je... hij is natuurlijk nu een beetje bij Almere ook... Verka is daar helemaal weg, hè? Alex Verka. Dus hij moet een beetje daar de nieuwe, de nieuwe man worden... Dus hij vindt volgens mij zelf ook dat hij dat heel erg kan. Maar er komt ook druk bij kijken. En als het dan tegen zit, ja, dan krijg je dit soort reacties volgens mij. Want het was echt belachelijk hoe die stond te schreeuwen, inderdaad. En ik vond het goed dat Jasper Nag samen. gewoon nog één keer: spakt die me aan en nu ophouden. Uh, en dat hij niet meteen een kaart geeft. Dat vind ik. Ik vind het een goede scheidsrechter die dat gewoon met, met zijn. Uh, <coughs> gewoon natuurlijk oplost zonder kaarten te gebruiken. Maar ja, als je een, een andere scheidsrechter had gehad, had je ook zomaar een kaart kunnen pakken nog daar. Want het ging helemaal nergens over. Ja. Maar KZ gewonnen. Dus uh, mijn voorspelling. Uh, Lijkt het er steeds minder goed uit. Hè? Aan het begin van het seizoen zei ik, kasset degradeert, nul punten. Nou, ze hebben
1: er nu acht. Ze kunnen natuurlijk nog steeds degraderen. Ik denk dat we aan het, ja. het einde van het seizoen de, de thermometer van de studio een beetje omhoog moeten gaan doen. Als jij ja. hier onderbroek gaat zitten. Ik wil
0: hier Gary Lineker uh, presenteren, inderdaad. Want we hadden afgesproken als ze er rechtstreeks in blijven, dan zou ik in mijn uh, zonderbroek presenteren. In mijn onderbroek, uh, in mijn ondergoed gaan presenteren hier. Dan is het seizoen nog heel lang. Maar ik kreeg al wel weer appjes, inderdaad, zondag. Hey, uh, maak je maar vast klaar om, uh, om zonderbroek te gaan presenteren ja, van vaste Ja. Ja, toch knap. Het is, uh, Koen Beijen uh, hadden het even over vanochtend. Een leuke speler die bij HDM eigenlijk te licht werd bevonden. En nu bij KZ laat zien uh, dat hij echt goed is. Ik vind dat echt een leuke ja. jongen. Die komt de hele
1: tijd... Het is een soort van... Je bent naar je, je beeldscherm aan het kijken... naar samenvatting. En opeens komt, komt bij je erin glijden. En die tikt er weer eentje in. Ja. En dat doet hij nu al voor een paar uh, weken op rij. En dat vind ik echt heel leuk. En het is ook een, echt een guitig jongen. Um, hij coacht ook op, uh, op KZ. Een jeugdteampje. Dat doet hij ook hartstikke leuk. Geloof ik, doet hij, uit mijn hoofd doet hij Jongens D1 daar. is hij, hij heel erg leuk met die mannetjes ook. Ik heb hem misschien een keer zien coachen tegen die Jongens D1. Um, nou, dat, geloof ik, is dat ook echt een jongen die... Het laat zien dat je als je gewoon hard werkt en gewoon serieus bent en een beetje normaal doet, dat je ook heus wel naar de top kan komen. Dat je niet 18 keer van club hoeft te veranderen en dat je ouders elke keer bij de voorzitter moeten zitten om je weer een plekje hier en daar te verschaffen. Ja. Maar dat je gewoon hard werkt en tuurlijk je moet wel een beetje talent hebben, anders kom je er ook niet. Anders speel je bij heren Maar... Dan kom je er ook heus wel. En dat vind ik er wel echt het, echt het leuke.
0: Nou ja, en over een leuke speler gesproken. Ik zag Marlon Landbrug bij Pinoké Een hele mooie goal maken. Die hebben wij natuurlijk ook in de jeugd. Toen hij nog in de jeugd op Pinoquet zat meegemaakt. Bij ons in het district. Hè, met Hurley, Hurley teams vaak tegen Pinoquet moesten spelen. Nou, dat is echt... Het ja, viel altijd al meteen op door zijn techniek en door zijn creativiteit. Het is ook een opvallende verschijning. Het is niet een typische uh, hockeyjongen, zeg maar. Ook qua achtergrond uh, eh, niet uh, typische hockeyjongen met nee, ouders. Nu ook met, met hart. Uh, ja, dus het is een, wat dat betreft ook een, een, een atypische hockeyer. Maar ook eens, okay, is ook zo hij en zo creatief. Met zulke meer acties. En je zag nu de actie die hij maakt, even dat heen en weer halen voor die goal. Ja,
1: dat is, uh, dat is echt van, van grote klasse. Ja, want even die actie, hè? hij lift hem eigenlijk heel kort. Ja. Hij trekt hem meteen naar de buitenkant, naar zijn voor en toe. En schiet hem in de andere hoek tegen Tilburg. Nou ja, en dat is... Uh,
0: het, het, is een, uh, het, was inderdaad, het was gewoon een waanzinnige goal. En het is ook een leuke jongen. Hij uh, coacht op een gegeven moment bij Hurley jongens C1. En hij liep toen vanuit zijn school liep die stage. En dat deed hij niet bij Pinocchio waar hij zelf zat. Maar dat deed hij op Hurley. moest je ook wel trainingen geven. <coughs> en op een gegeven moment heeft hij toen ook bij jongens C1 dus een paar keer op de training erbij gestaan. En ik deed dat samen toen met Eduk. Eduk van Weren was toen het grootste talent op Hurley. En die jongens moesten ook tegen elkaar op uh, in het weekend. Dus die waren samen met die training met die kleine jochies. En die gingen een beetje meedoen en dingetjes voordoen. Uh, het werd een onwijs gave training. Want die jongens keken alleen maar tegen Marlon en uh, Eduk
1: op. Ja. Dus dat was onwijs leuk om te zien. Toch had ik een beetje met Marlon... Die heeft een tijdje voor mijn gevoel een beetje buiten de picture gespeeld. ja. He, want er zit, er zit bij hem wel een gat van, van waar hij nu zit met Jong Oranje en Jongens A, Nederlands A. Daar, daar zat even een gat in voor mijn gevoel ook. Misschien nou ja, hij zit ook nu niet ook helemaal. niet in
0: de selectie van Jong Oranje, zag ik vanochtend. En het is, het is ook wel een beetje een speler, het is wel een momentenspeler, zeg maar. Kan, je kan hem soms ook gewoon weer twee, drie wedstrijden niet zien. Maar als hij uh, aanstaat, dan, uh, dan laat hij altijd wel hele, hele vette dingen zien.
1: Ja, hey, en, en jouw verrassing? Van, uh, van dit seizoen. Den, Den Bos
0: Ja, deed het ook goed. Ja, weer uh, 4-0 gewonnen Of 5-0 zelfs. Ja, van uh, Van Stichtse. Stichtse. trouwens gaat niet goed. Maar De La Torre maakte een paar corners. En uh, ja, het gaat gewoon, steady, gaat gewoon steady door. Den Bosch. En, uh, ik had, in, eerst had ik nog nou, een beetje verrassing. Toen dacht ik, nou, misschien toch ook wel play-offs. Er staan er nu maar twee puntjes vanaf van een play plek. Dus het blijft gewoon heel lang spannend. Er zijn gewoon zeven ploegen die mee blijven doen. En ik ben heel benieuwd hoe lang Den Bos uh, dit vol gaat houden. En, uh, het is echt leuk om dat te gaan volgen dit seizoen. Ik vind het een leuk team ook om naar te kijken. En ze hebben volgend weekend bloemen al thuis. Dus dat
1: is weer een mooie testrun. Uh, testrun.
0: Ja, zijn jou verder dit weekend nog, nog dingen opgevallen?
1: Ja, nee, het was weer... Het was weer rubriek, ik kom weer aan. Ja. Het was echt niet, uh, Nou, Paul had zijn pet weer op. Hè? Die had hij toch weer van het haakje gehad. Mijn vrouw van As was niet thuis. Dat is nee. het. Want nee. ik werd al meteen nadat...
0: Uh... Seffi gaat er wel goed van spelen, hebben we gezien. Maar...
1: Ja, nadat uh, Kampong uh, Hurley uh, uh, voorbij was en Dirk zijn, zijn, zijn haar rond had gelopen... Ja. kreeg meteen appjes van uh, Paul heeft zijn pet weer op. Dus ja. ik meteen uh, kijken en inderdaad, er werden meteen foto's toegestuurd ja. van Paul met zijn pet op. Ja. Maar er was iemand die de, deze week eroverheen ging.
0: Ja, dat was uh, Albert Kees Maneschijn, maar dat is niet meer zijn naam tegenwoordig. Je moet vooral ook even onze Instagram, uh, de lange corner, checken. Want we hebben hem daar even op gezet. In de story staat hij volgens mij, hè? Die uh, had zijn hippe zonnebril, uh, zijn flesje zwarte zonnebril opgezet. Zijn oortjes in, strakke blik. Dus dat was uh, meer uh, de name is Moonshine, uh, Albert Case Moonshine. Het was dat was een soort was special, een, uh, was special agent. Ja. Ik weet niet of hij ook namens de Russen hier aan het uh, spioneren was. Of nou, als dat je die, Rotterdam uh, zag spelen, denk ik wel. Ja. Want hij probeerde goed te boel te saboteren hij qua Hij heeft geïnfiltreerd hij inderdaad. Met had hij ook zijn auto bij het parkeerplaats uh, langs het veld gezet met een grote antenne erin waarschijnlijk. Hij is ook niet opgepakt, ook niet het land uitgezet nog, zover wij weten. Dus op dit moment loopt Special Agent Moonshine uh, loopt nog rond. Maar kijk vooral even op onze Instagram, want het zag, zag er wel hilarisch uit. Ja. Ja. En jij had nog iets over de, de coachborden dit weekend gezien? Nou ja,
1: ik, he, we zijn ooit begonnen met coachbordjes. Dat ze maar heel coach gewoon een coachbordje hebben en ja. dat je er iets laat zien. Ja. Maar ik, ik zie tegenwoordig plakkaten voorbij komen. Maar nou, mijn
0: mening met je dat jij in jouw tijd als coach ook best een groot ding had hoor. Met zo'n handvat die je dan zo mee kon nemen. Ja, maar het dat het is
1: vergeleken met de trend van nu. Is ja. dat een postzegel? Nee, je ziet soms echt mensen met een soort whiteboard het veld op. Ja, uh, whiteboard? Ik, we zitten hier nu aan een hele grote uh, studiotafel. Maar ik denk dat de coachboards zijn die groter zijn dan ja. dit. Ja. Nee, waar je echt Twee
0: mannen het veld op moet tillen, ja.
1: ja. Waar je echt inderdaad mensen voor moet aannemen. Ja, wat doe jij in het dagelijks leven? Ja, ik doe een coachboard draaien. Ja, precies. Ja. Het is echt... Uh, ja. het, ik, ik zag uh, hè, bij, bij Oranje Rood en bij, ook bij, bij Hurley... zag ik dan uh, borden... Um, Waar ik vanuit de overkant van het veld kon zien wat de tactiek was. Mm -hmm. uh, ik heb ook andere coaches al gezien die hem echt uit, uit een busje moeten trekken. Geloof ik, bij heel veel spelersbussen zit er nu een aanhangwagentje achter waar de, de coach, coach wordt op wordt gezet. En die ja. dingen zijn echt gigantisch. Ja. Ja. Hé, hey, en Ziggo heeft geluisterd. Ja, nee, ja, want het
0: laatste wat nog opviel dit weekend was inderdaad. Vorige week hadden we wat kritiek op, uh, op, op Ziggo, op John van Vliet, want die was de wedstrijd aan het aankondigen. Uh, dat was toen Bloemendaal. Nee, het was Den Bos. Den Bos, sorry, je hebt gelijk. Den Bos was het tegen Kampong, de mannen. En hij was die wedstrijd aan het aankondigen in de samenvatting het programma 's En op de achtergrond waren ze aan het inspelen. Dus dat zag gewoon een beetje raar uit. Maar Sean heeft geluisterd, want deze week stond hij bij Bloemendaal. En er waren de, de mannen hadden net gespeeld... en de dames stonden daarachterin in te spelen... om te gaan spelen tegen Laren. En toen dacht ik... oh, daar gaan we weer, daar gaan we weer. Maar John zei heel goed... Nee, ja, en we gaan nu kijken naar de wedstrijd tussen Bloemendaal en Laren. Hierachter zijn ze nog inspelen. Maar jullie gaan nu al zien wat het resultaat is geworden. Zoiets zei hij. Dus hij benoemde dat mooi even, goed opgelost. Dus John, heel goed gedaan. We zijn weer helemaal fan, vriend van de show. En uh, houden we zo. Ja, HVG-contract
1: kan worden opgezegd. Precies.
0: Laat John maar lekker dat elke zondag doen. Ja.
1: Hey Jab, voor volgende week heb jij nog dingen op de plan staan?
0: Ja, playoff, hè, zaterdag. Dat is toch wel waar mijn week nu een beetje om draait. De hele trainingsweek gaan we daar natuurlijk rustig naartoe werken. En de doelstelling was voor ons dit seizoen tweede worden op die playoff te gaan spelen. Dus dat mogen we nu ook gaan doen tegen Leonidas. Ik denk een uitdagende tegenstander, maar ook eentje waar er ook voor onze kansen liggen. Ik denk dat het echt, het is een cliché, maar ik denk dat het echt 50-50 is. Dus dat wordt heel leuk zaterdag. Dat, ook, dat zijn uiteindelijk de gaafste wedstrijden om te mogen coachen en te mogen spelen. Zo moet je het ook al spelen. Het geeft mijn team ook mee, zo moet je het ook op pakken. Er zijn heel veel spelers die er heel, maar
1: wat graag in die play-off hadden willen staan. Ik ga er ook van genieten.
0: En kom allemaal kijken. Ik denk dat het een hele leuke wedstrijd
1: komt. Ja. Mooi zo. Nou, dit was het weer voor deze week, Jap. Vergeet ja. je, hè, voor de luisteraars ook weer, vergeet je niet te abonneren via iTunes. Laat een sterrenrating achter. Ja. En uiteraard ook even een review. Stonden we stonden op plek
0: 9 in de hitlijst Sport en Recreatie We uh, zitten week. gewoon in de top 10. We waren bijna, ja, linkerijtjes. We waren we, bijna Lens Armstrong voorbij. Ja, en dat eigenlijk. zonder doping. Ja. ja dat is ja. best wel knap. Toch knap. Ja. Ja. Dus dan moeten wij even overheen, jongens. Help zeker. ons
1: over Lens Armstrong heen. Precies. Ja. En voor de niet-Apple-mensen, de Lange Corner is ook te vinden via alle Android-apps. Zoals hè, podcast en sinds deze week ook via Spotify, ja, heel wat heel lang heeft geduurd. Ja. Uh, ik zag al de eerste mensen die aan het abonneren waren, ja. dus dat is helemaal top. Dus ja. ook via Spotify gewoon te luisteren. Uh, volg ons ook via Instagram en Twitter, at de Lange Corner. En stuur vooral je vragen in. Uh, eh, en ook vanuit Rotterdam, mocht het niet kloppen met de coach, laat het ja. ons even weten. Of als de coach hier een keer wil aanschrijven om Rotterdam af te maken, dan mag dat ook gewoon ja. GTD's dit weekend of niet dat ik je weet? Nee. Nou, ik zag trouwens een plakkaat van Mira Today.
0: Ja, ah, kijk, ah.
1: Mira Today. Mira. Nou, Today. Kunnen we daar altijd uh... goed? Ja, drie mensen in een paardenkop. Ja. Helemaal super. Nee, uh, dus ja, voor ons allebei twee deze week weer voor jou. Vooral met de nou, play Als we zaterdag natuurlijk. gewonnen hebben, dan is het. Uh... Dan gaan we helemaal naar de Gethsemane.